1: Elle est productrice, elle fait ses premiers pas en 2002 en tant qu'assistante de production chez EuropaCorp, puis après quelques années dans le marketing, elle produit en 2015 son premier film, un début prometteur de Emma Lucchini avec Manu Payette. Elle est également en 2020 coproductrice du film Petit Pays de Éric Barbier, tiré du roman de gaël Fay, récompensé par le prix Goncourt des lycéens. On évoquera ensemble ses premiers souvenirs de cinéma, son parcours, puis nous essaierons de comprendre son métier de productrice à mi-chemin entre l'artistique et le financier.
0: Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Bonjour Alban. Bonjour Laurent.
2: Junior Oui père C'est toi Junior vous en priez, Ne m'appelez pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici Je viens vous chercher. Qu'est-ce que vous croyez
1: Alors l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est tiré du Indiana Jones et la dernière croisade, qui est sorti en 1989. C'est un film qui est réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Sean Connery. Pourquoi ce film t'a marqué euh,
0: C'est tout simplement le premier film que je suis, le premier film adulte que que j'ai vu au cinéma. Euh, j'ai grandi entouré de, de salle de cinéma. J'ai grandi à Beaubourg et euh, j'y suis pourtant allée très tard et c'était avec ce film. Euh, j'ai passé toute mon enfance à le nez dans les livres et en rentrant dans cette salle de cinéma ce jour-là pour voir le film de Spielberg, voilà, j'ai découvert ce que c'était que le pur divertissement. Le, le, le... Enfin, j'ai découvert ce que c'était que le cinéma. Et voilà, et, et je suis heureusement tombé sur, sur ce film-là.
1: Alors, tu as un deuxième souvenir de cinéma, on va écouter la bande originale de l'extrait que tu as choisi. L'extrait qu'on vient d'écouter, c'est tiré d'Arizona Dream, qui est un film réalisé par Emir Kusturica, avec Johnny Depp, Jerry Lewis et Faye de Noé. Ce film a reçu L'ours d'argent à Berlin en 1993, et la musique qu'on entend, c'est une musique qui est tirée de Goran Bregovic et Iggy Pop. Pourquoi ce film t'a marqué aussi, du coup
0: euh, c'était donc quelques années plus tard Indiana Jones et j'ai découvert, j'ai compris avec ce film ce que c'était ce que qu'un auteur qui pouvait vous emmener dans un univers si particulier et, euh, et comment on pouvait vous faire voyager dans des choses que, dont, dont vous n'aviez pas idée.
1: Ouais, parce que dans ce film, il y a un côté très poétique, très burlesque. Ouais.
0: Voilà, c'est très, euh, très marqué par son époque, hein, c'est l'époque des Jarmouche, euh, Kosturiza, Tim Burton, il y, y a beaucoup d'onirisme dans tous ces films, et, euh, mais moi c'est la période où j'allais tout le temps au cinéma. Ouais,
1: c'est intéressant le parallèle entre les deux films, parce que c'est quand même un, un grand écart, je pense que tu es très cinéphile du coup.
0: Oui et non, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser au cinéma et au film, on se rend compte à quel point... On n'y connaît rien. Donc, j'ai beaucoup regardé de films et il y en a tellement qu'il me reste à voir.
1: Et eh ben écoutez, voilà un conseil de film Indiana Jones et la Dallar croisade, si vous ne l'avez pas vu, et Arizona Dream à découvrir aussi. Alors, avant qu'on parle de ton métier, je voudrais que tu m'expliques un peu ton parcours.
0: Mon parcours, euh... ben, j'ai. Toujours, je me voyais pas travailler ailleurs que dans le cinéma, même si je connaissais personne, euh, parce que c'était ma, ma passion. Et, euh, et j'ai fait des études de com au Celsa, euh, et donc naturellement, je suis. Mon premier job, ça a été de bosser dans la pub et le marketing des films. Euh, j'ai fait ça chez un distributeur. J'ai bossé sur des films euh, géniaux. Enfin, notamment, je pense à trois enterrements qu'on a emmenés à Cannes, qui a remporté des prix, euh, le film de Tommy Jones. Et, euh, et après, je suis partie en agence de pub. Ça m'amusait beaucoup de travailler sur une trentaine de films par an, de faire les affiches, les campagnes. Jusqu'à ce que j'ai envie de porter le film du début à la fin, parce que la pub, vous êtes là une fois que le film est fini.
1: Ouais, tu voulais porter un projet du début jusqu'à la fin. Voilà. Dans Manessi, il y a une idée de transmission, de partage. On a toujours des enfants qui posent des questions, donc j'ai une question pour toi.
0: Bonjour, je m'appelle Lélia, j'ai 12 ans, euh, je suis en cinquième, et je voulais savoir euh, ce qui t'a donné envie d'être productrice. Euh, bonjour. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être productrice Je pense que si j'avais eu... Le talent, et le talent et la vocation d'être auteur et réalisatrice, euh, j'aurais peut-être fait des films moi-même parce que c'est donc euh, ce qui m'attirait depuis toujours.
1: Un jour peut-être
0: Pas du tout, non, <rire> non mais je n'ai absolument pas l'appel de ça. Euh, en revanche, euh, accompagner des auteurs pour arriver à faire euh, des films. Que, qui me plaisent. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
1: Et justement, comment tu décrirais ton métier de productrice
0: ben C'est vraiment ça, c'est accompagner, euh, accoucher, enfin, aider à, à ce que l'œuvre existe, que l'auteur en soit fier et aussi qu'elle rencontre le plus grand public.
1: T'es enfin, la première spectatrice en général du scénario, c'est toi qui le lis en premier
0: Oui, oui, oui. Le, 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 le producteur est vraiment là du début à la fin du film. C'est la caractéristique de ce qu'on appelle le développement, donc l'écriture du scénario. Donc, on, on est là à toutes les étapes de lecture du scénario et on échange avec le, le scénariste et ou le réalisateur. Et, et on est là jusqu'à la fin du film. Jusqu jusqu
1: Quand on pense à vos métiers, il y a une partie financière qui entre en jeu, mais il y a aussi une partie artistique qui est très importante.
0: Oui, mais qui est de l'accompagnement, enfin, qui, qui qui est accompagné l'auteur. Donc, moi, j'ai un regard de spectatrice quand je lis un scénario ou quand je vois un premier montage de film. C'est ce que moi, en tant que spectatrice, j'accroche, euh, voilà. et où est-ce que j'accroche pas. Et, et ça, 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 ça donne lieu à des échanges avec le réalisateur ou la réalisatrice.
1: Pour qu'on comprenne un peu l'aspect financier, auprès de qui tu vas chercher tes financements
0: On va vendre des parts du film à tous ceux qui ont besoin de... de, de Montrer le film, euh, c'est-à-dire en premier lieu, les, les chaînes de télé, ouais. euh, le distributeur qui va sortir votre film en salle. Il euh, y a aussi des vendeurs étrangers qui vont vendre le film à l'étranger. Et, euh, et une partie du financement français provient de subventions.
1: C'est quoi C'est typiquement le, le CNC, des choses comme ça Ouais,
0: ou... ouais. Alors, euh, le, le, je tiens à préciser que l'argent le, le, du CNC provient des tickets de cinéma vendus. Ce n'est pas l'argent des impôts des Français.
1: Ouais, J'ai appris un truc, je le savais pas.
0: <rire> et euh, c'est un système très vertueux et euh, à préserver euh, pour que euh, le cinéma français garde sa force et sa spécificité.
1: Mais ça veut dire que vous allez chercher aussi de l'argent euh, avec les régions, avec la, les métropoles, ou pas du tout ça rentre pas dans le. Si,
0: de la... si, si c'est des, su... des subventions des régions aussi. Et, euh, et aussi, il y a des aides, ce qu'on appelle les SOFICA, qui sont des. des... Des aides financières. Là, vous ne vendez pas des parts de droits du film, c'est un peu plus complexe.
1: Mais... Et Alban, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une productrice déléguée et une productrice exécutive
0: Oui, il n'y a pas toujours de producteur exécutif sur un film. Le producteur exécutif, c'est quelqu'un qui est entre le directeur de production et le producteur délégué. Et il va être responsable de la bonne tenue du tournage et des finances du tournage. Le producteur délégué, lui, est responsable du film fini.
1: Et entre le producteur délégué et le producteur exécutif, il y a le directeur de production ou pas du tout C'est pas dans ces temps-là
0: Non, le, le directeur de production, euh, il est vraiment les mains dans le cambouis sur le tournage.
1: Toi, est-ce que tu as des interactions avec les métiers du cinéma, justement
0: J'ai des interactions, euh, oui, alors ça dépend des métiers. Euh, si tu parles des chefs de poste sur un tournage enfin c'est vraiment le réalisateur le, le patron sur le tournage donc si on intervient c'est qu'il y a des questions des, des, des problèmes éventuellement <rire> et voilà et les chefs de poste euh, en général c'est le réalisateur qui les choisit en accord avec le producteur euh, euh, ou euh, si le réalisateur a, a personne, pense à personne pour un, un chef op, un premier assistant.
1: Tu fais une proposition et... voilà, d'accord.
0: Mais, mais c'est vraiment, euh, c'est un choix qui se fait d'abord par le réalisateur.
1: Et là, il y a une question qui, je trouve très très importante, qui va être posée par un jeune réalisateur. Bonjour, je me présente, Nixon Singa, étudiant à, à, à la FEMIS. Du coup, j'avais une petite question. En tant que productrice, comment vous choisissez vos projets et vos auteurs afin de pouvoir les accompagner Qu'est-ce qui vous stimule et qu'est-ce qui vous motive Merci beaucoup. Euh,
0: bonjour. Euh, je... Comment est-ce que je choisis les projets Il faut d'abord et avant tout, que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais que ce soit un vrai coup de cœur, parce que on passe beaucoup de temps à, avec un film entre le développement le financement le tournage, la sortie euh, tout ça prend plusieurs années donc il faut vraiment l'aimer le film le projet euh, et il faut avoir des affinités enfin euh, ça c'est ma vision des choses avec l'auteur parce qu'il y a des auteurs qui sont plus ou moins sympathiques et plus ou moins simples c'est aussi un, comme c'est un vrai partenariat, euh, c'est à la fois le projet et à la fois l'auteur qu'on choisit on se choisit mutuellement.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités pour être une bonne productrice
0: De ce que j'ai vu, je peux dire que chaque producteur a vraiment sa méthode et sa manière, et ses qualités et ses défauts.
1: Est-ce qu'on doit aimer le cinéma, par exemple
0: bah, Il faut être très passionné, parce que ce n'est pas un métier facile. Donc, il faut tenir sur la longueur. Euh, ce qu'on qu se dit entre nous, c'est qu'on a 14 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle, donc il faut, faut avoir le cuir dur. Et oui, il faut avoir la flamme pour y croire, surtout en ce moment.
1: Surtout en ce moment, qui est une période très compliquée. Est-ce qu'il faut être cinéphile Est-ce qu'il faut être passionné de cinéma Parce que j'imagine qu'il y a des producteurs qui ne sont pas passionnés de cinéma.
0: Il y a des producteurs qui ne sont pas passionnés de cinéma. Il euh, y a des réalisateurs qui, pas de qui vont... Enfin, j'en connais, qui ne vont jamais voir de film non plus. Enfin, c'est... C'est vraiment... Chacun a sa particularité. Après... Euh euh, je pense que quand on est producteur, il faut... Aujourd'hui, en France, il faut aller voir beaucoup de films français pour se faire un avis sur... Euh, c'est ce je, que tu
1: fais, toi, ou je, pas du tout ben, ou...
0: C'est ce que je faisais quand les salles oui. étaient ouvertes.
1: Oui, ce qu'on faisait, oui. <rire> c'est vrai.
0: <rire> euh, pour euh, voir les, les nouveaux acteurs, les, 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 la lumière. Ouais, ouais. Mais là, c'est un piège. C'est-à-dire que quand vous êtes passionné de cinéma, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une salle où vous passez votre, votre heure et demie à analyser le film... Oui, tu n'arrives
1: de... pas à garder le goût du spectateur. Bah, il faut vraiment
0: le... que ce soit un chef d'œuvre pour être emporté maintenant.
1: Ah oui ouais. Oui, tu analyses tout, quoi. Ouais. Ah oui, on n'ira pas au cinéma ensemble. <rire> <rire> et justement, est-ce que tu peux nous parler de la relation entre le, la productrice et le réalisateur Parce que c'est une relation qui est assez importante, j'imagine.
0: Oui, c'est un vrai partenariat. Enfin, une fois qu'on a, qu a fait confiance au réalisateur, il faut défendre Bec et Ongle son projet, tout en n'oubliant pas qu'il y a un public et qu'on fait un produit pour le public pardon d'appeler ça un produit on fait pas une œuvre d'art pour les musées c'est pas du Bruce C'est, c'est, ça reste un film qui, qui s'adresse à un grand public, c'est vraiment un art populaire quoi
1: quand tu choisis un film, tu bases sur quels critères On va prendre l'exemple de « Ils sont vivants » de Jérémy Elkaïm qui devrait sortir très prochainement, on espère. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ce film et pourquoi tu l'as choisi
0: Chaque film a un peu son histoire différente pour arriver au producteur. Ça peut venir d'un de... scénario, ça peut venir d'un de... fait divers, ça peut venir d'un de... réalisateur avec qui on a envie de faire quelque chose... Et, euh, et sur le film de Jérémy, c'est Marina Foïs qui interprète l'héroïne. Et le projet est vraiment venu d'elle. Elle avait lu euh, un témoignage d'une femme, d'une Calaisienne, qui a eu euh, une histoire d'amour avec un Iranien. Et elle avait envie de l'interpréter, c'est vraiment elle qui a amené le projet. Euh, et c'est avec elle qu'on a très vite euh, discuté avec Jérémy El-Kaïm pour construire l'équipe du film.
1: Et justement, Alban, à quel moment on décide de tourner à l'étranger plutôt qu'en France Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de partir à l'étranger
0: Il y a deux films que j'ai produits ou coproduits qui sont tournés à l'étranger. C'est euh, « Petit pays », dont l'action se déroule au Burundi. Et euh, « le Compromate » de Jérôme Salle, dont l'action se déroule en Sibérie. Donc,
1: qui devrait sortir prochainement aussi.
0: Ouais, on vient de finir le tournage, donc on, le, le film n'est pas terminé. Et, et donc, on avait besoin de tourner à l'étranger pour les décors. C'est la première et vraie bonne raison pour tourner à l'étranger. Il euh, y a aussi des aides euh, fiscales dans certains pays, mais euh, il mais y en a aussi beaucoup en France, donc... Euh Bon, moi, j'essaye de tourner le plus possible en France.
1: Parce que le poste de déco, c'est un poste clé à chaque fois qui revient dans les interviews. Bah, J'ai l'impression que c'est un poste qui est hyper non, important. Mais quand,
0: quand vous avez un film qui se tourne au Burundi ou euh, en Sibérie, vous n'allez pas le tourner dans le sud-ouest. ou où... Non, bon, euh... ça ne
1: marche pas. <rire> <rire> Est-ce qu'avec l'arrivée des plateformes, ton métier il a évolué
0: En fait, le, le métier de producteur de cinéma n'a pas vraiment évolué. Puisque un film de cinéma, c'est un film qui sort en salle et il peut être vendu dans une deuxième vie à des plateformes. Mais ça aurait pu être, un, enfin, c'est un guichet comme un autre. En revanche, quand vous devenez producteur d'unitaire pour une plateforme, en, en effet, ce c'est pas la même chose. C'est un film que vous financez uniquement avec une plateforme et pour lequel, pour le coup, vous êtes un peu plus, selon les, les deals, producteur exécutif, euh, tout simplement.
1: Alban, est-ce que la Covid a eu un impact sur ton métier
0: euh, Oui, elle a un impact sur mon métier et sur tous les métiers du cinéma, notamment. J'ai produit un film qui a démarré en octobre dernier, qu'on a tourné à l'étranger, sur lequel j'ai eu plusieurs sinistres liés au Covid. Donc, ça a été compliqué, on a pris du retard, etc. On a adapté nos, nos méthodes de tournage. Euh, donc, c'était un peu plus,
1: plus dur. De, plus de contraintes, ça veut dire
0: Ouais, c'était dur pour les équipes. Il y avait une partie des équipes euh, françaises, et il y a eu beaucoup de contraintes pour euh, éviter la propagation du Covid. Donc, euh, masqué évidemment, sur le tournage. Euh, chacun euh, mange seul à une table à la, à la cantine, à tour de rôle. Enfin, euh, Le soir... Évidemment, jamais de réunion. C'était surveillé, même l'hôtel surveillé pour qu'il ne soit pas plus de deux dans, le, dans les couloirs. Euh, donc, soir et matin, vous êtes seul dans votre chambre. Le week-end, pareil. C'était très difficile. Bah, C'était très dur. C'était très difficile pour les équipes. D'autant plus que d'habitude, quand vous tournez en province ou à l'étranger, il y a un petit esprit une de vacances euh, sympathique qui fait. Partie des, des petits plus de, de ces tournages, mais, euh, mais là, non, là, c'était dur. C'est dur. Et puis, et les tournages en France en ce moment, c'est très dur. Enfin, on testait toutes les équipes trois fois par semaine. Non, le, le, le premier impact qui nous fait du mal à tous, c'est les, les salles fermées. Parce qu'on est tous euh, enceintes de bébés qui, qui n'arrivent pas, qu'on <rire> qu a très envie de montrer, mais qui n'arrivent pas.
1: En tout cas, non, on espère que ça va revenir très très vite cet esprit de tournage, parce que moi qui ai vu quelques tournages à droite à gauche, on sent que c'est vraiment une famille quand on est sur un tournage, et c'est vrai qu'avec cette histoire de, de, de Covid, c'est un, un peu compliqué. On croise les doigts pour que ça revienne assez vite. Alors j'avais une question à te poser, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le métier de producteur euh,
0: Sans doute de bien s'entourer, surtout quand on, est, quand on a peu d'expérience et de connexion dans le cinéma, c'est quand même un milieu de réseau. Moi, ça m'a pris du temps de faire un, pour faire un réseau. Donc, de bien s'entourer, éventuellement de, de démarrer en travaillant dans une, dans une grosse société ou euh, de bien s'entourer d'un bon auteur-réalisateur. On peut, on peut tomber sur un François Ouzon euh, euh, qui sort de la Fémis et, et, et l'accompagner euh, sur ses, sur ses premiers films. Enfin, le, le mieux pour démarrer, c'est en effet d'avoir le bon projet, le bon auteur euh, qui donne envie à tout le monde.
1: Dans Manessi, on a une sorte de fil rouge. Chaque invité euh, pose une question au prochain invité. Et là, justement, il y a Jean-Daniel Viehermos qui va te poser une question, qui est un créateur de costumes.
2: Bonjour Alban. Je suis créateur de costumes depuis pas mal d'années. Et dernièrement, je me suis trouvé confronté à la parité des chefs de poste au sein d'une équipe. Au début, j'avais été choisi par le metteur en scène et j'ai été exclu de cette équipe par la productrice au nom de la parité. J'ai trouvé ça évidemment facile de mettre une femme au poste de créatrice de costumes car en général, ce poste est souvent tenu par des femmes. Et comme par hasard, les autres postes clés sont restés tenus par des hommes. Je pense qu'il serait beaucoup plus militant de prendre plus systématiquement des femmes pour des postes comme chef opérateur, chef déco, cadreur, chef machiniste, etc. Pour nous, garçons, s'imposer comme costumier n'est pas toujours très facile. De s'occuper de fringues, de mode est souvent considéré comme une affaire de femmes par les réalisateurs. Alban, que pensez-vous de la parité des chefs de poste dans les équipes de cinéma Est-ce que vous payez les femmes au même poste, de la même façon que les hommes Pour mon cas, j'ai appris plus tard que la costumière a été payée chef costumière et non créatrice de costumes. Merci.
1: Alors, la parité, c'est des sujets qui reviennent énormément en ces derniers temps. Qu'est-ce que tu peux répondre à Jean-Daniel sur ces deux questions
0: euh, Bonjour Jean-Daniel. Euh, déjà, je suis désolée de ce qui lui est arrivé. C'est vraiment un effet pervers, euh, comme ça peut exister, d'une de... euh, nouvelle règle que je trouve en revanche euh, très bonne. C'est-à-dire que je sais que c'est discutable, mais moi je suis pour les quotas. Euh, quand il quand n'y a pas d'autres options ouais. possibles. Ouais. Euh, et euh, j'étais au début aux assises de 50-50 pour la parité et on discutait de tout, tout ce qui était possible de faire. Et c'est vrai que ce qu'on observait, c'est qu'il euh, fallait faire l'égalité. Enfin, si on voulait trouver une égalité, de, une parité un, sur les tournages... En effet, ce n'est pas les postes de costumière, de maquilleuse et de, et de coiffeuse auxquels on pensait tout de suite. C'est-à-dire qu'on se disait, Marc, les seuls postes qui soient tenus par des femmes, ce soit ceux-là, il faut qu'on mette en avant les autres. Donc Jean-Daniel a, a subi euh, voilà, un, un effet pervers de, <rire> de cette nouvelle règle. En fait, l'association 50-50 a permis un bonus à une aide. Si vous faites travailler euh, des chefs de poste femmes, euh, je crois que c'est la, la moitié sur 10 postes, euh, il faut que la moitié soit des femmes, et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de bonus.
1: Les grilles de salaire, elles sont les mêmes pour un créateur de costume et une créatrice de costume ou pas du tout Ah ben
0: oui, ben évidemment. Il y a des tarifs syndicaux qui sont qui ne sont pas différenciés selon les hommes et les femmes. Après, tout le monde n'est pas payé au tarif syndical, il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui sont mieux payés. Moi, je ne fais pas la différence.
1: Alors, Albel, pour qu'on comprenne un peu mieux ton métier de productrice, est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes
0: Comme je te disais, est vraiment, on est vraiment là du début à la fin du film. Donc, il euh, y a une première longue phase de développement où le producteur est en risque, euh, donc, on accompagne un, un scénariste qui est, qui, peut être, qui est souvent le réalisateur ou la réalisatrice euh, sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour aboutir à un scénario. À partir de ce scénario, on va avec lui monter l'équipe idéale pour le film, c'est-à-dire les acteurs euh, et les, les différents chefs de poste.
1: Euh, et vous, vous intervenez dans le choix des acteurs ou pas du tout
0: on intervient, oui, 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 c'est vraiment un, un partenariat, un film. Euh, on intervient, mais on n'impose pas. Euh, donc vous montez votre équipe de rêve pour faire le film que, que vous avez fantasmé depuis plusieurs mois. Et une fois que vous avez cette équipe, euh, le producteur, pour le coup, euh, va chercher les financements auprès des différents, ce qu'on appelle guichets, donc les chaînes de télé, le distributeur, les Sofika, etc. etc. Euh, une fois que vous avez le financement, vous êtes responsable du tournage, de la bonne tenue du tournage et de la bonne fin du film aussi. Donc vous accompagnez le réalisateur et vous faites attention à ce que ça ne dépasse pas euh, ce, que, ce qui était prévu. Après le tournage, il y a le montage aussi qui, prend, qui peut prendre plusieurs mois, qui est une nouvelle écriture du film, ouais. qui est vraiment gérée par le réalisateur, mais sur lequel vous, vous êtes là aussi pour échanger. Et après, c'est la sortie du film, donc il y a le distributeur de, du film, euh, ouais, pour, pour toute la promotion. Mais... Euh, C'est le métier du distributeur, donc je... il, a... les... il faut quand même... Y... Ça sera
1: un prochain épisode de Manessi, <rire> okay. un distributeur, on invitera un distributeur pour en savoir un peu plus. Quelle est l'histoire que tu rêverais de produire
0: Il y a une auteure avec qui je travaille qui s'appelle Marie Raymond, qui est une auteure de théâtre, metteur en scène de théâtre, qui m'a fait lire Open de André Agassi, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, qui est un super... Bouquin.
1: Mon sosie officiel. Ah.
0: <rire> Mais il y a sa période perruque ah, dans, ouais. dans le livre. Euh, ce qui raconte, qui est. Qui, qui, il a écrit, donc il parle à la première personne et qui raconte comment un, un homme qui déteste le tennis devient champion du monde de tennis. Et c'est une épopée d'aujourd'hui assez, assez démente. Il ne veut pas vendre les droits.
1: Ah Alban, est-ce que tu peux nous conseiller un livre
0: il euh, y a un livre que j'ai adoré qui est sur le cinéma américain des années 70 euh, qui s'appelait en anglais Easy Rider et Raging Bull qui doit s'appeler le nouvel Hollywood en anglais qui est de en français pardon, de Peter Biskind euh, et c'est dément, c'est hein, une manière de, de faire des films qui n'existent plus mais c'est très, très excitant à lire.
1: Que dirait l'Alban la enfant à l'Alban la adulte sur son parcours
0: Donc l'Alban la enfant, elle féliciterait l'Alban la adulte en fait. Parce que enfin je travaille dans un métier qui est, qui est ma passion. Quand j'étais enfant, euh, je ne me voyais pas particulièrement productrice. Je me suis dit à un moment que je serais mécène, ce qui est un peu idiot il faut beaucoup d'argent pour être mécène. Je <rire> n'ai pas eu l'occasion de faire fortune avant. Euh, mais, mais bon, la production aujourd'hui, c'est tellement difficile qu'on est, on est proche du mécénat quand même. Euh, voilà. donc Je suis euh, contente d'avoir suivi euh, mes rêves d'enfant.
1: Ce qui est un très beau message. C'est très important <rire> de pouvoir suivre ses rêves d'enfant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, justement
0: euh, on peut me souhaiter et nous souhaiter à tous une réouverture des salles imminentes.
1: Eh bien, écoute, Alban, merci beaucoup d'être venu dans Manessi. Je voudrais faire quelques remerciements avant de terminer. Je voudrais remercier David Lévitan, nixon Siga, Jean-Daniel vieux J'en profite aussi pour dire un grand merci à nos auditeurs. Grâce à vous, Manessi est en pole position dans les catégories interviews en France et en Belgique. Merci pour tous vos commentaires positifs qui nous aident à nous améliorer tous les jours. Et à très vite pour un nouvel épisode de Manessi. Au revoir. Au revoir, Alban.
0: Au revoir. Merci beaucoup, Laurent.
1: Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.